0: 听了唐浪的话，崔帅让曹宁分布众多警力在晋西市下了寻人启事，凡是找到沈小林的话，一定要第一时间过来报警。没过多久，就有一个酒店老板来到派出所找到了曹宁局长。酒店老板说，沈小林在前不久和一个莫名的男子来自己店里住过，而且还有监控录像。男子身穿蓝色运动衣，背着个黑色的背包。女子正是沈小林本人。住了大概有三天，两人就退了房，离开了这里。唐浪听到这个消息之后，马上把录像里的截图给找了出来，将和沈小林在一起的那个莫名男子的图片放大，找到了张杰。张杰看到这张图片的时候。表情异常的难看，毕竟自己的女友和其他男人去开房，谁都不能接受这个事实。但是张杰好像更加痛苦，嘴里一直嘟囔着：“我对你这么好，我把你当成我最好的朋友，你居然和我女朋友搞在一起，你对得起我吗？我们在一起这么久了。”做什么事儿我都迁就你，你就用这种事情来回报我的吗？唐浪吃惊道：“张姐，这照片的人你认识？”啊？张姐已没有了最初的冷静，反而大骂道：“王康，你个王八蛋，你真是要我倒霉到什么样你才开心呢？”唐浪有点摸不到头脑，严厉的说道：“张姐。”你们最近发生了什么事儿？一定得告诉我们呢，不然的话，沈小林是找不到的。张琴有些心灰意冷地说：“我，我找他有什么用？他已经和我不是一条心了。”唐浪这下彻底怒了：“你找不找是你的事儿，可是已经涉及到人命了。你如果不提供线索，那你就是同谋。”张杰已经彻底崩溃了，把这段时间的所有事情都原原本本的告诉了唐浪。不久之前，王康找到了张杰，哎，张杰，你帮我一忙呗，买意外保险，就写沈小林的名字，他到时候一定很感动。可是王哥我，我真没钱。我还给小林攒聘礼呢，她一天不嫁给我，我也不放心呢。<笑>我说张姐，你怎么不好好想想呢？你买意外保险，受益人写沈小林的话，他肯定很高兴啊。哎，别说你们结婚了，没准到时候你不想和他结婚，他都不同意呢。还最起码你要让他知道哎，她呀，想给他一份保障。哎，女人就吃这一套。哎，你相信我没错。哎，顺便啊。我刚来这公司，需要业绩，你买一个吧，也不是很贵，才八五块一套。哎，这你要出了什么意外，哎呦啊，呸呸呸啊，我没别的意思啊，哎，你、呃呃呃能,呃、能理解我啊？我你这能赔八十万呢？哎，当然了，如果要是让沈小林知道，那沈小林得得觉得你多爱他呀，没准就答应跟你结婚了呢。嗯嗯嗯嗯，那好吧，王哥。那我就信你，我也是为了帮你哈。那你你在小林面前帮我多说说好话，毕竟咱们都认识这么长时间了。唐浪听到这儿，已经全明白了。没想到，居然有这么狠毒的女人。原来她真正想杀的人是张杰，而保姆是无意中被毒杀说到这儿，张杰就更加自卑了。他挠着自己的头皮，有意无意的拍打着自己的脑袋，总是在说自己好糊涂，好糊涂。当唐浪回到南欧刑警大队办公室的时候，崔帅也回来了。他诡秘的笑着说：“唐浪，你知道我为什么对曹宁的媳妇记忆深刻吗？”唐浪抠了抠鼻子：“你是不是对他一见钟情啊？呃、啊，他一定是你的初恋情人。”崔帅笑道：“你真会开玩笑。他是一个大学附属系的学生，曾经追过我。他是和他妈到我们南巫市药剂厂工作，我就记住了。药剂厂。”唐浪貌似看到了希望，说。他们那儿有三氧化二砷吗？我明白了，沈小林真是个让人后怕的女人呢、啊。我要去找曹宁媳妇儿。说完话，唐浪就跑了出去。当唐浪来到曹宁家的时候，直接敲了敲门。不一会儿，曹宁的媳妇儿给唐浪开了门。唐浪没有多说任何一句废话，直接问道：“嫂子，你是不是在药剂厂上过班啊？”你们那儿是不是有三氧化二砷呢？哎，弄到那个东西困不困的呢？曹宁的媳妇儿马上说：“啊，这种药啊，必须得实名制，不然的话根本就拿不走。”唐浪说：“哎，你你能不能帮我调查一下，或者问问你们同事，近一个月有谁从你们那儿拿过三氧化二砷呢？如果有的话，一定及时告诉我。咱们这前段时间……”出现了一场毒杀案，这个线索对我们特别重要，麻烦您了。两天过去了，曹宁的媳妇儿拿了一张纸找到了唐浪，说：“哎，你好，这是你要要的，购买过三氧化二砷的人，你看有什么问题吗？”唐浪在里面找了半天，也没找到沈小林的名字，就要快失望的时候。突然看到了两个字：“王康。”唐浪马上询问曹宁的媳妇儿：“这个叫王康的人能找着吗？他什么时候购买了三氧化二砷？”曹宁的媳妇儿马上托人把这个人的资料传了过来，告诉唐浪：“哦、啊，这个人，他说他买三氧化二砷是要给老乡买的。”要毒死这个附近的疯狗来着，药剂量买的也不是很大。唐浪马上一回。他买的药剂量能毒死几个人啊？”曹宁的媳妇儿说：“按这个药量来说，毒死一个人应该是没问题的。要是想毒死两个人的话，那都够呛。”唐浪瞬间明白了是怎么回事最开始罪名都加给了沈小林，那是错的。唐浪马上打电话给崔帅，我有把握了，马上追捕沈小林和王康。得知真相的张杰变得更加的仓皇无力，这件事情对他的打击简直太大了。没过多久，沈小林落网，而王康却不知去向，这对野鸳鸯。不知何时才能再相见了。当曹宁询问沈小林的同时，张杰也在旁听着。姓名：沈小林。为什么偷偷杀人？我为了钱。你是真的想杀死那个保姆吗？不，不是，我无意杀死他。谁给你的毒药？没没人给我，我我自己买的。你在哪儿买的？黑市，黑市上。你想杀死谁？我未婚夫，张杰。当张杰听到这句话的时候，估计他已经崩溃到了极点。这个时候，唐浪走了进来，凑到了沈小林的面前。一股汗味儿飘进了沈小林的鼻腔，沈小林厌恶地瞥了唐浪一眼。唐浪凑到沈小林耳边说：“王康已经落网了，他已经把所有罪名都推到你头上了。放心，以我的判断呢，你是冤枉的。希望你实话实说。”王康就在对面的审讯室。沈小林对唐浪怒喊道。我王康早就离开了金溪。再说这些事情都是我做的，你有什么证据说不是我做的？我告诉你，毒就是我下的，我就是想毒死他。说完，沈小林怒视着张杰。唐浪依旧挠了挠那干粘的头发，头皮屑掉了沈小林一身。沈小林厌恶地瞪了唐浪一眼。唐浪抠了抠鼻子，漫不经心地说：“要证据，你找我呀。”那算是找对人了。你如果能说出那个毒药的名字，哎，我就算你下毒和王康无关。你放心，我跟他百分之百的保证，你不知道那个毒药叫什么。沈小林低头不语。唐浪说：“下面我就把这个案情的整个原委，给大家说说。实际上，沈小林本就是王康的女朋友。”由于他们两个想骗保，就开始了长时间的计划。而所谓的好人张杰是这场事情的受害者，因为张杰本人懦弱，对沈小林百依百顺。但这并不能使铁了心的沈小林放弃杀了张杰的冲动。为什么？毋庸置疑，当然是为了钱了。难道是感情啊？当沈小林和张杰在一起的时候，从来没有情侣之间的暧昧。他们卧室里。只有一个枕头和一个被子，还请问哪个情侣在一起的时候会只有一个枕头？这正说明了张杰和沈小林并没有同居。当然了，这其中啊，只有张杰最清楚。张杰以为是自己没钱给沈小林足够的聘礼，这种女人啊，居然把别人对她的容忍当成她不要脸的资本，我真是醉了、啊，居然还想杀了张杰。唐琅看了看无话可说的沈小林，又补充道：“当然了，你想知道我是怎么知道毒药是谁卖的吗？我告诉你，那是因为王康去药剂厂买三氧化二砷的时候，他没写你的名字，而是写了他自己的名字。不用想你那个多情郎了，王康已经在南屋市被崔帅逮捕了。你想知道？”他是怎么被逮捕的吗？说出来，你可能会失望了、啊。因为嫖娼，尴尬不？这时的沈小林已经气得满脸通红。不可能，你骗我！他明明和我住在藏山宾馆，我也是出来买生活用品的时候才被抓的。顿时，沈小林感觉到自己被套路了。唐浪接下来对着曹宁说。哎，我说曹哥，进来，你知道该怎么做了吧？案子破了，唐浪的工作也可以结束了。他走到了张杰面前。哎，这女的真不值。我看你人也挺不错的，利用你特长干点别的。这年纪，为什么一定要找女朋友？俗话说得好，都说寂寞很难熬，谁又能知道单身的好？俗话好像没这么说过吧？曹宁问道。我说的就是俗话。回到了南吴的唐浪，把这里的事情告诉了崔帅。崔帅听之后笑道：“哼，看来你这个邋遢侦探还是挺会诈人的。不过你的思路，我还真是佩服。”唐浪哈哈大笑的对崔帅说：“我、哦、没办法，就是那么自然。”崔帅打趣道。你看看你几天没洗澡了，希望老天千万别让我的身边再多出一个邋遢鬼。如果真出来一个，那就不自然了。唐浪推了一下崔帅，傻笑道：“嘿嘿，无所谓，心态。”